0: Notiuno 1, Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo
1: el área sur.
0: La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910
2: Saludos a todos, buenas tardes bienvenidos esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, inicio de semana. Eh, 3 de agosto del año 2020 y antes de entrar hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garcet ofreció conferencia de prensa antes de entrar a esos detalles la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica recibió hoy la renuncia del ingeniero José Ortiz Vázquez como director ejecutivo de esta corporación pública renuncia que será efectiva este miércoles 5 de agosto Hemos aceptado la renuncia de Ortiz con agradecimiento por el trabajo que ha realizado, dijo el ingeniero Ralph Krill, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, en declaraciones escritas. Cito, cuando el ingeniero Ortiz se hizo cargo de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni siquiera se había completado un plan integrado de recursos y estábamos luchando por desarrollar una relación de trabajo con reguladores eh, reguladores como el Negociado de Energía de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Desde entonces hemos, hemos tenido tres planes fiscales aprobados por la Junta de Control y eh, por el Negociado de, de Energía de Puerto Rico. Eh, y el mismo está llegando a la conclusión de sus vistas sobre el Plan Integrado de Recursos eh, de la agencia, de la corporación. Trabajando mano a mano con Ortiz, desarrollamos una sólida relación de trabajo en Washington, logrando credibilidad con el gobierno federal, entre otros logros. Lo leo otra vez, lo estoy leyendo bien. Eh, Desde entonces, mano a mano con Ortiz, desarrollamos una sólida relación de trabajo en Washington, logrando credibilidad con el gobierno federal. Entre otros logros, la Autoridad de Energía Eléctrica creó la Oficina de Gestión de Proyectos, que ha sido fundamental para que Costasur Sur 5 vuelva a estar en servicio. Eh, inició el contrato con Luma para, para un mejor servicio de transmisión y distribución a nuestros abonados y se renegoció el contrato de Ecoeléctrica para mejorar la confiabilidad y reducir los costos para los consumidores. Además, la visión de Ortiz contribuyó a la conversión de San Juan 5 y 6 a gas, eh, a gas natural, resolvió asuntos de energía renovable, llevando a la mayoría de los proyectos activos un paso adelante para convertirse en una realidad para los puertorriqueños. Asimismo, implementó una disciplina de procesos de compra más transparente en la Autoridad de Energía Eléctrica, señaló Krill. Bueno, con esta carta de logro, yo no sé cómo la Junta de Gobierno le aceptó la renuncia Cito Cuando originalmente me pidieron que asumiera el cargo Y esto esto fue, la, la, ahora en esta ocasión cito las la expresiones de Ortiz Cuando originalmente me pidieron que asumiera el cargo de director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica Me comprometí a dos años de servicio han transcurrido 24 meses. Mi renuncia surge en un momento apropiado en la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica a la moderna compañía eléctrica que todos los puertorriqueños merecen. ¡Wow! A lo largo de estos dos años, en la Autoridad de Energía Eléctrica, nos comprometimos con la, con la fiabilidad, la sostenibilidad la asequibilidad, no asequibilidad y el desarrollo económico según previsto en la ley 17 del 2018 dijo Ortiz yo no sé cómo se le ha eh, aceptado la renuncia a Ortiz de acuerdo a los planteamientos no tan solo de él sino del director de la junta de gobierno eh, a quien vuelvo a citar aunque aunque en ocasiones Ortiz y la Junta pudimos haber tenido puntos de vista diferentes, siempre pudimos encontrar una manera de trabajar juntos de manera positiva por el mejor interés de nuestros ciudadanos. Todos los miembros de la Junta, de nuestra Junta le desean el mayor éxito en su futuro pers personal y profesional concluyó Krill que es, como les dije, Ralph Krill es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de energía eléctrica. Así que renuncia oficialmente José Ortiz eh, a la, como, el, como director ejecutivo de a la Autoridad de Energía Eléctrica efectivo el próximo miércoles, este miércoles 5 de agosto. ¿Cuál fue la reacción de la UTIER ante este, esta renuncia? Bueno, pues el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, reaccionó a la renuncia del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, señalando lo siguiente en una comunicación escrita. Cito, la renuncia de José Ortiz no es razón de celebración, porque el, sufrimen, el sufrimiento que ha pasado el pueblo de Puerto Rico ante sus desacertadas decisiones no nos causa alegría, al contrario, lo que sí nos permite la renuncia de un director ejecutivo incapaz, inepto, estoy citando, incompetente, temerario y mentiroso, es tener la oportunidad de repensar nuevamente que la Autoridad de Energía Eléctrica o, o que, la Autoridad, de Energía, eh, que en la Autoridad de Energía Eléctrica queremos y la transformación bajo el modelo público que merece el pueblo de Puerto Rico, dijo y repito el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa. Jaramillo, quien insistió que hay que evaluar las decisiones tomadas por Ortiz, pues bajo su mandato se crearon contratos que afectan a los consumidores. Lo cierto es, y antes de continuar eh, con la nota de Figueroa Jaramillo, lo cierto es que la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido dirigida desde la dirección ejecutiva por José, José Ortiz, eh, a través de varias administraciones no estamos hablando de solamente en este caso que el partido de gobierno es el PNP, también ha estado al frente hasta en otras corporaciones públicas eh, en gobiernos populares ambos gobiernos lo, lo habían visto como una alternativa y no cabe duda que el deteriorado sistema eléctrico eh, puertorriqueño que recibió el peor golpe de la historia eh, en el 2017 con el huracán María, no ha podido levantarse ni al nivel que estaba antes de María. Yo no estoy hablando que esté eh, mejor. No ha podido eh, levantarse el, la reciente, eh, el reciente fenómeno de lluvia, porque no era ni tormenta tropical cuando pasó por Puerto Rico, aunque trajo, hay que ser justo, trajo mucha lluvia y viento fuerte, mostró que pende de un hilo nuestro sistema eléctrico, que los dineros que se han, eh, que han llegado al gobierno de Puerto Rico para la recuperación se han hecho sal y agua y no se han visto en un sistema confiable, que en contratos a compañías externas se han ido por el chorro dos mil millones de dólares y no se ha podido eh, llevar eh, a un nivel futurista nuestro sistema. Eso no quiere decir que ahora mañana todo está eh, arreglado porque renunció José Ortiz. Tampoco caigan en esa panacea ni en esa eh, fábula mental. Lo cierto es que había que jamaquear el palo. Yo no sé si esta salida de José Ortiz va a provocar eso, pero no cabe duda que había que tener prioridad en términos de resolver, darle la atención y determinar finalmente con los recursos que tenemos hacia dónde queremos dirigirnos en términos energéticos en Puerto Rico. Repito, la salida de Ortiz no significa que mañana esto va a ser, bueno, este, el, el paraíso en términos energéticos. No sé si, es, si esta salida sería una de estas casualties of war No sé, el tiempo dirá Como decía el fenecido Varela Luis R. Varela Hay que darle tiempo al tiempo, el tiempo dirá Pero me parece que había una necesidad de jamaquear el árbol No se le puede tampoco echar la responsabilidad total eh, a Ortiz Pero tampoco podemos eh, eh, para la historia eh, tratar de presentar Que estamos en este momento eh, En la mejor Posición En, nuestro, en lo, que repes, lo que representa nuestro sistema Eléctrico Todavía hoy Hay abonados En diferentes municipios Sin energía eléctrica Con la tormenta que pasó Hace unos días eh, Continúo citando Al presidente de la UTIER José Ortiz se va pero dejó firmados contratos millonarios que nos afectan como consumidores esos contratos hay que revaluarlos el contrato eh, de poda eh, por ejemplo que puso en manos privadas el mantenimiento de las líneas eléctricas y que según todo, según todo apunta esto es de acuerdo a, a Figueroa a, a Jaramillo fue la causa del apagón del pasado eh, martes eh, y aparentemente se está adjudicando que esos problemas eléctricos fue por consecuencia de eh, eh, la falta de mantenimiento en, torno, en términos de poda de las líneas eh, eléctricas y de eso ser así uno dice wow si estuviéramos hablando del establecimiento de infraestructura o de establecer eh, 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 líneas remotas pero si lo que estamos hablando es de poda pues bueno, obviamente las manos están llenas porque empieza, empiezan por Ponce de esquina a esquina empiezan por Mayagüez para terminar en Fajardo y cuando llegan a Fajardo ya Mayagüez está peludo otra vez el presidente de Lautier señaló que el nuevo director ejecutivo debe poner los intereses del pueblo de Puerto Rico primero eh, que los intereses económicos de los amigos de el alma y obviamente este tema va a ser uno que va a merecer el análisis eh, público en las próximas semanas Así que más adelante estaremos ¿verdad? ampliando más sobre este particular Lo cierto es que por otro lado Bueno, vamos a ver si eh, en algún momento vamos a pasar a, Ya se reanudó eh, la sesión extraordinaria en la 18 Asamblea Legislativa Hoy lunes 3 de agosto y ya mismito vamos a ver si pasamos un rato al debate De los temas a atenderse en el día de hoy en la sesión en el Senado La sesión extraordinaria La gobernadora hoy en conferencia de prensa por otro lado eh, Informó la firma de unos proyectos legislativos eh, Acompañadas precisamente del presidente del Senado de Puerto Rico Vamos a escuchar parte de los expresado por la gobernadora y, y de lo que se tratan los proyectos firmados por la misma
3: y hoy, reafirmando mi compromiso con cada uno y cada una de ustedes, estaré firmando y convirtiendo en ley en esta mañana tres importantes proyectos que recibieron el respaldo de las delegaciones tanto en Cámara como en Senado. Si bien es cierto que en el pasado... Otras, administra otras administraciones han tomado medidas que han afectado a los empleados públicos con recortes en sus salarios, en sus beneficios y en sus pensiones. Esta servidora siempre ha estado de su lado porque vivo y trabajo con la certeza de que nada ayuda a nuestra economía seguir afectando el bolsillo de nuestra gente y que nuestra lucha entre las partes con interés en trastocar más las pensiones ha terminado teniendo un efecto negativo en la clase trabajadora y en nuestros adultos mayores, muchos de ellos aún teniendo que buscar alternativas para llevar comida a la mesa, a pesar de haber laborado toda una vida y merecer un descanso un respiro, un espacio para disfrutar más de la vida. En primer lugar, hoy firmaré el proyecto del Senado 1623, mejor conocido. Siento un gran orgullo y una gran satisfacción por la firma de este proyecto. Y es el proyecto conocido como la ley para proveer un retiro digno a los miembros del sistema de rango de la policía de Puerto Rico. Gracias, muchas gracias. También incluye este proyecto a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos. Y también incluye a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico. y a los técnicos de emergencias médicas, comúnmente conocidos como paramédi paramédicos, del negociado de cuerpo de emergencias médicas y del sistema de emergencias médicas municipal. El propósito de esta legislación es que estos servidores públicos puedan tener una pensión digna al momento de retirarse y así puedan tener una fuente de ingreso que les permita atender sus necesidades en el momento más necesitado de su vida como funcionarios públicos. Debemos recordar que a muchos de los servidores públicos que están cercanos a la edad del retiro se les dijo al momento de ingresar a sus trabajos que tendrían una seguridad financiera al momento del retiro. ¿Verdad que eso lo escuchamos todo Debido a la situación económica que vivimos, ha sido necesario realizar ajustes de gastos en distintas áreas, incluyendo los planes de pensiones. Mas es necesario ajustar los beneficios para los miembros del sistema de rango de la policía, los miembros del negociado del cuerpo de bomberos y los miembros del cuerpo de oficiales de custodia, para poder garantizarles un retiro digno a quienes arriesgan sus vidas todos los días, protegiendo la vida de nuestros ciudadanos. El proyecto detalla que, previo a la aprobación de la Ley 3 del 2013, los miembros del Sistema de Rango de la Policía, participantes de la Ley 447 y de la Ley 1, se podían retirar con una pensión equivalente al 75% de su salario, una vez cumplieran 55 años de edad y 30 años de servicio. Más con la ley 3 del 2013, existen miembros de la policía que tendrían que aceptar irse con una pensión equivalente a menos del 30% de su salario actual. Esto representó y representa, antes de firmar esta ley, un recorte de más del 40% de la pensión que les fue prometida al momento del ingreso. Al momento hay aproximadamente 1.147 policías activos bajo la ley 447 y 5.146 policías activos pertenecientes a la ley 1, cuyo promedio de edad fluctúan entre los 48 y 55 años. Hoy día, Puerto Rico cuenta con miembros de la policía con más de 60 años que no se han podido retirar, ya que la pensión a la cual tienen derecho no es suficiente para vivir. Los miembros del negociado de del cuerpo de bomberos y del cuerpo de oficiales de custodia experimentan una situación similar, con la única diferencia que estos cualifican y han cotizado para recibir los beneficios del seguro social. Apenas el pasado primero de enero, gracias al esfuerzo entre el gobierno central y la asamblea legislativa, los miembros de la policía comenzaron a cotizar para el Seguro Social, que les va a garantizar una serie de beneficios adicionales para ellos y sus familiares en caso de incapacidad, muerte y otras circunstancias. Esta ley provoca o procura, debo decir, devolverles a estos servidores públicos y a sus familiares la esperanza de recibir un retiro digno con una pensión vitalicia a aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio. Ahora, todos los que hayan cumplido 30 años de servicio y tengan 55 años de edad o más ...podrán retirarse con hasta un 50% de su salario devengado al momento de retirarse. Además, se les garantiza una aportación de 100 dólares mensuales para un seguro médico... ...un beneficio con el cual dejaron de contar también con la Ley 3 del 2013. Agradezco al senador Gregorio Matías Rosario y a las eh, delegaciones de Cámara y Senado por respaldar tan importante medida para nuestros primeros respondedores. De igual manera, al presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Muchas gracias a ellos en esta medida. De igual manera, firmaré una enmienda a la Ley 26 del 2017, que es el proyecto del Senado 1432 conocida como la ley de cumplimiento con el plan fiscal, de tal manera que a partir de este momento y los y las participantes del sistema de retiro para maestros puedan autorizar que se les destine el balance o el exceso de los balances existentes de la licencia por enfermedad a su sistema de retiro para que se coticen como tiempo trabajado luego de haber utilizado la totalidad del balance disponible de sus licencias de vacaciones. Es tiempo de hacer justicia a esos hombres y mujeres que ejercen su vocación con tal esmero y dedicación que en el afán de educar a nuestros niños y nuestras niñas y a esa juventud que se levanta en tiempos de tanta adversidad, han puesto en segundo plano su cansancio, sus condiciones particulares y dolencias para mantener siempre como norte el mundo de posibilidades que representa para sus alumnos y alumnas el aprender sin mayores interrupciones, la lección que diariamente brindan presencialmente o a distancia los llamados obreros y obreras de la educación.
2: Bueno, están escuchando ahí la gobernadora eh, anunciando las medidas que eh, firmó en el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente. Siempre le echamos
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 Yo,
4: García Padilla, y como exgobernador, ahora analizaré las noticias y las elecciones sin ataduras. Cantándolas como las veo, sin miedo A las 9 de la mañana tengo un compromiso contigo Para explicarte con detalle la razón de todos los movimientos que hagan los candidatos
0: De 6 a 10 de la mañana tú haces una sola cruz En la estación número 1 de análisis y noticias noti 1630. Rumbo a las elecciones 2020
1: la técnica mosquitos machos con Wolbachia será evaluada en Ponce como una posible alternativa para reducir el número de mosquitos Aedes aegypti vector de dengue, Zika y Chikungunya. Wolbachia es una bacteria que se encuentra naturalmente en 6 de cada 10 insectos, pero el Aedes aegypti no la tiene. Los científicos descubrieron que al introducir Wolbachia al Aedes aegypti se afecta su reproducción, porque al soltar solo mosquitos machos con Wolbachia y estos aparearse con los mosquitos hembras del ambiente sin Wolbachia no son compatibles y los mosquitos no nacerán, lo que disminuye la población de la Aedes aegypti. Wolbachia es una técnica segura para las personas, el ambiente y los animales. Se ha evaluado con éxito en Australia, California, Florida, México, Singapur y Tailandia. Recuerda, los mosquitos machos no pican. Conoce más de mosquitos machos con Wolbachia en prvectorcontrol.org diagonal Wolbachia o llama al 787-671-3348. Esta es una iniciativa del Proyecto Copa en Ponce.
4: Centro Ventanas Alejandro en Villalba Los expertos en puertas de garaje En aluminio y cristal Closet en cristal y espejo Puertas en screens, tormenteras, cortinas de baño Screens, gabinetes de cocina En aluminio y mucho más Centro Ventanas Alejandro en Villalba 787-608-8134 Síguenos en Facebook Centro Ventanas Alejandro en Villalba Para mejor seguridad y belleza del hogar 787-608-8134
1: el doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, está brindando servicios de telemedicina o visita presencial tomando todos los protocolos de seguridad, atendiendo estrictamente por hora de llegada para evitar conglomerado de pacientes. Para citas, llama al 787-569-8989, 569-8989. Doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, Avenida Fagot, 2956 en Ponce.
5: Auto nuevo, seguro que sí, en el verano inolvidable de Centro Coop Ponce Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop arroba Estamos en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican 50 años de ahorros Chuletas de cerdo corta de centro congeladas Canadá o Brasil a 98 centavos Libra, pollo entero Torricos, fresco Puerto Rico, 85 centavos Libra, quesos rebanados, velvita Variedad, paquete de 12 onzas a 2 por 4 dólares, shampoo o conditioner Garnier Fructis, Variedad, tratamiento All living, a 2 por 5 dólares Fragancias Mistolin, Variedad Envase de 28 onzas a 78 centavos cada uno Saben
6: que saben,
1: ¿Tienes una cita pendiente? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu doctor? Siente la confianza de retomar tus citas médicas. Visitas a laboratorios y otros junto a Transita. Tu seguridad es nuestra prioridad. Nuestros conductores siguen estrictos protocolos de seguridad e higiene. Tu salud importa. Llama al 787-771-6900 con cinco días de anticipación a tu cita. La mayoría de los planes médicos no requieren preautorización. Transita. Seguro te lleva.
0: esta temporada de Huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Noti1630. Noti1630. No, 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 noti WUNO630AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Cagua y WCMN 1280M en adhesivo.
1: Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
7: Buenas tardes, Le saluda Gelmarín Rivera Y usted te escucha Noti 1630 Primeros con la noticia Última hora 2 con 3 la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagan, detalló en el programa Caliente con la Jovet que alrededor de 14.000 clientes están sin servicio de agua y sostuvo que se continúa movilizando generadores para restablecer el servicio.
8: Actualmente continuamos operando a través de la isla con 112 generadores. Eh, tenemos un 98.14 de nuestros clientes con servicios eh, de agua potable. Eh, sin embargo, de este restante por ciento, es el 64, que son cerca de 14.700 clientes, todavía los tenemos eh, sin servicio. Por, por alguna estación de bombas de relevo que no, nunca ha tenido ¿verdad? El, el generador y no tiene energía eléctrica. Sin embargo, eh, hemos estado movilizando generadores. Precisamente en el día de ayer movilizamos cerca de 40 generadores.
7: Última hora, 2 con 2.4. El analista de política Iván Rivera dijo en el programa A Palo Limpio que la comisionada electoral del Partido no Progresista, María Dolores Santiago, tiene que explicar al pueblo las fallas que se registraron en el voto adelantado del proceso primarista.
6: La primaria, la primaria de cada partido, la dirige cada partido con su comisionado electoral. A mí no me vengan a decir que es la Junta de Control Fiscal, que es Hacienda, que si es un chavo menos, un chavo más. No, 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 no. no. La primaria del PNP la controla el PNP a través de su presidente y del comisionado que designó. La del PPD que tiene voto adelantado el sábado y primaria y el domingo, la controla el presidente del PPD con su comisionado electoral. Y son los que tienen la dirección del equipo de trabajo que hay allí. Porque la comisión a la larga es un facilitador de la cuestión. Facilita equipo, facilita el chofer. Pero el control de lo que se hace lo tiene cada partido. Y si el jueves, el viernes mismo, vamos que el jueves estaba lloviendo y el huracán... El viernes yo no estoy listo, yo hago una conferencia de prensa y digo, el presidente no me ha dado X, pero yo veo a Lolin, o escucho a Lolin, mejor dicho, en entrevista con Normando, Normando le pregunta y empieza a hablar de la, de la Junta, empieza a hablar de Hacienda, empieza a hablar del avión, empieza y no me dice en el detalle dónde fue que se falló en cada unidad, que es lo que ella debe saber como comisionada.
7: Última hora, 2.6. El portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, advirtió en el programa Sin Miedo a Jorge Dávila, jefe de la campaña política de la gobernadora Wanda Vázquez, que cese los ataques viciosos contra Pedro Pierluisi y también deja a un lado el uso de la figura del presidente de la organización Tomás Rivera Schatz para adelantar causas personales. Interviene el ex gobernador Alejandro García Padilla y Alex Delgado. Sí,
9: Ese Jorge Dávila el que dice que la
4: campaña de la gobernadora es de altura Pero una cosa.
9: ese es Jorge pérate, pérate, Dávila pérate, el que dice pérate, que no pérate, es de pérate, ataque
1: pérate, mire pérate, mi hermano
9: arrepiéntase y antes que se vaya para Miami otra vez que fue lo que hizo la última vez y después tuvieron que recogerlo aquí como perro realengo que se ponga a trabajar por el PNP que termine la campaña y que deje los ataques viciosos y que deje de usar la figura del presidente del partido para adelantar causas personales hasta ahí llegaste Jorge pérate.
4: Eh, rayo, ultimátum y todo mira sí, eh, están pasando, están pero, en lo que pasa Carmelo es que tú no puedes tirar piedras y esperar flores o sea la campaña del, 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 del comité de y contra Wanda Vázquez es brutal ¿cuál? la campaña ¿Cuál? de televisión ¿cuál? ¿cuál? De, ahora me toca a mí dale para eso, pero, pero, pero ahora me toca porque aquí está la paga de Wanda Vázquez el comité la otra es un pack escondido o lo que quieran decir es un pacto, no es, no, no es, no, no, no es. No, los anuncios que terminan diciendo tienes que votar por Pierluisi porque es PNP de verdad, Ajá. esos anuncios son del comité de Pierluisi y le dan durísimo a la gobernadora con el tema de, que, de lo que dijo antes y lo que dijo después.
7: Estas son las noticias del momento, Noti 1630, con la Noticia Continúa, última hora 2.7.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Son las 2 7 de la tarde Yo soy Luis José Moura Y esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a dos y treinta de la tarde, por aquí por Noti 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y Bueno, vamos con los temas en caliente. Luego de que la gobernadora en conferencia de prensa expresara o anunciara la firma de importantes proyectos de ley junto a varios miembros de la Asamblea Legislativa, muchos de los que tienen que ver con los pensionados, también eh, la gobernadora enfrentó las preguntas de la prensa sobre otros temas. Vamos a escuchar. Eh, la conferencia, la, eh, el, ¿verdad? Eh, el, las preguntas y respuestas con, eh, con los medios por parte de la gobernadora.
8: Sí, eh, aprovecho entonces para añadir otras preguntas. Eh, primero se ha informado la renuncia de José Ortiz. Quisiéramos que nos confirmara esa información y si fue que usted le solicitó. Eh, renunciara, y segundo, los problemas que surgieron durante el voto adelantado y el voto a domicilio que comenzó este fin de semana.
3: Bien, con relación a la renuncia del ingeniero José Ortiz, tuvimos una reunión el día de ayer con el presidente de la Junta de Gobierno, como ustedes saben, eso es una determinación que hace la Junta de Gobierno... Nosotros le presentamos una gran preocupación con relación a la respuesta que el pueblo había tenido como resultado del paso de la tormenta Isaías. Así que nosotros le pedimos a la Junta que examinar esa respuesta, no solamente del director ejecutivo, sino también de toda la dirección en esa respuesta. Eh, estamos empezando la temporada pico de huracanes, así que yo necesito una respuesta certera, y eficiente para todos los puertorriqueños. Así que si el ingeniero renunció, obviamente yo sé que eso se consultó y fue una determinación de la Junta, así que eh, respondió a esa petición de que se analizara, que era la como había sido la respuesta a la Junta de Gobierno
2: de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, y antes de escuchar eh, lo que tiene que responder ante esa pregunta el presidente del Senado, Tomás Rivera Charts, eh, parece curioso, ¿verdad?, porque la gobernadora señala, acaban de escuchar ustedes señalando, de que ella le había hecho saber a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, que no estaba conforme con la respuesta que había habido eh, ante el paso de Isaías eh, por parte de Energía Eléctrica y que tenía esas esas esa, esa, esas molestias o esas interrogantes eh, ahora lo que ustedes escucharon que yo leí del presidente de la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica era que estaba Piches San todo era perfecto y detalló Ralph Krill los logros que según él tuvo eh, José Ortiz así que ellos le aceptan la renuncia, la autoridad, alabando la labor de Ortiz, mientras que acá la gobernadora en conferencia de prensa dice que ella tenía objeciones con lo que había sido la respuesta. Así que se habrán visto obligados, se habrá visto obligado Jorge, José Ortiz a irse, la Junta de Gobierno obligada a, a, a aceptarle la renuncia, porque eh, las palabras del presidente de la Junta, sobre la labor de, Jorge, de José Ortiz, fue de usted y tenga, de que había sido lo mejor que ha pasado por ahí. Vamos a continuar escuchando la contestación a esa, o, o las reacciones eh, a la renuncia de Ortiz, en este caso por parte del presidente eh, del Senado, Tomás Rivera Chávez.
9: Sobre la pregunta de la primaria, específicamente en el caso del voto adelantado, la dilación en la llegada de los materiales a los, a los pueblos obedeció a que miércoles y jueves previo al sábado ¿verdad? de ese evento hubo un cierre de operaciones y en lugar de salir los camiones el viernes salieron en la mañana y los camiones o los vehículos en los cuales se transportaron los materiales en lugar de como típicamente ocurre que es un camión por precinto o municipio o un camión para varios precintos o municipios lo que provocó la dilación Ciertamente ante ese escenario el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones junto a la Comisión Electoral determinó que aquellos que no pudieron ejercer su voto se le va a garantizar mediante un voto preferente en un colegio que habrá el próximo domingo. Habrá 1.370 colegios preferentes donde esas personas que no pudieron ejercer su voto adelantado así lo puedan hacer eh, separado del grupo ¿verdad? general de votantes que habrá en la primaria. Sobre el voto a domicilio, específicamente, ¿cuál problema usted se refiere?
8: Sí, disculpe, le estaba preguntando a la gobernadora y le agradezco su contestación, pero quería saber la opinión de la gobernadora sobre cómo había corrido, ¿verdad?, el proceso del voto adelantado y el voto a domicilio durante el fin de semana. Sí,
9: discúlpame tú, porque fue ella la que me pidió que te contestara. Y espero que entiendas que esa es la información correcta, porque yo soy el presidente del partido, yo estuve manejando directamente con la comisión. Si te molesta que yo te conteste, lo lamento mucho, pero esa es la información, esa es la verdad, Monda y lironda.
8: Una... la opinión de la gobernadora sobre cómo había
3: funcionado el... yo me remito a las expresiones que hizo el presidente, obviamente son algo del proceso electoral que yo trato de no intervenir en eso precisamente para que no haya ninguna alegación en ese sentido ya le explico las razones por las cuales hubo una alegación y cómo se resolvió
10: adelante tengo una pregunta tengo dos preguntas en cuanto a lo que fue el asunto, el asunto que sucedió con el voto adelantado del PNP eh, miembros del Partido Popular Democrático indicaron de que hay una preocupación en donde no se sabe si con lo que sucedió con la incertidumbre de lo acontecido pudieran verse votos cruzados de, del Partido de Nuevo Progresista al Partido Popular Democrático e incluso también pues, pudiera eh, presentar una denuncia de que pudiera haber doble voto contados
9: sí. ¿Quién del Partido Popular hizo esta denuncia? ¿De ¿Es que no se escucha?
10: Rafael Tatito Hernández Muy bien,
9: pues creo que el compañero representante entonces desconoce lo que los dos partidos políticos han dicho en múltiples ocasiones Toda persona que pidió el voto adelantado en un partido queda excluido de la lista del otro partido. Tan simple como eso. Eh, así es que no va a aparecer en la lista, va a haber un registro de que votó de manera adelantado y si trata de votar nuevamente, para eh, de esa manera votar dos veces, el propio proyecto de ley que fue aprobado por todas las delegaciones establece una penalidad de cárcel. Me imagino que él leyó el proyecto cuando votó, porque le votó a favor. Y me imagino que además de leerlo, lo entendió. Así es que no sé por qué tiene la duda, porque el voto, quien pide un voto adelantado, domicilio, todas las modalidades del voto adelantado, queda excluido de la otra lista, que típicamente la comisión lo que hace es imprime la misma lista de electores para los dos partidos. En esta ocasión, por acuerdo de los partidos, con el voto de él, y yo pienso que lo vio leer y pienso que lo vio entender, Queda excluido la gente que está en el voto adelantado.
10: Eh, la revista Puerto Rico Tequier uh, esto es para la gobernadora, la, la revista Puerto Rico Tequier el un uh, reportaje que denuncia que bajo su mandato como secretaria del Departamento de Justicia, la agencia obtuvo datos de casi 3.000 cuentas de Facebook debido a la investigación que se dio por los estudiantes que interrumpieron una reunión de la Junta de gobierno de la UPR. Este... Aunque en esa reunión solamente se involucró de 50, quizás 100 manifestantes en la misma. Más allá de esto, que se ha catalogado como un carpeto masivo por oponentes, ¿esto no representa un atropello al derecho a la intimidad de los puertorriqueños?
3: Honestamente yo no entiendo la pregunta suya. ¿Se me puede establecer la premisa? John, eh, como secretario de Justicia, inició una investigación con relación a la problemática que había con Facebook. A eso es lo que usted se refiere, ¿Qué no se escucha bien aquí.
10: Eso es lo que quería...
3: Ok, ¿y cuál es la pregunta?
10: Pues la pregunta es que con esa investigación más de 3.000 cuentas fueron accedidas por, la, por el Departamento de Justicia. Ok. Oponentes cataloga, han catalogado esto como carpeteo masivo. Más allá de eso, eso no representa un atropello al derecho a la intimidad de los puertorriqueños.
3: Bueno, yo refiero, nosotros en el Departamento de Justicia, cuando yo era Secretaria de Justicia, nuestra función era hacer cumplir la ley y aquel que viole la ley pues responder por ello si hay una querella con relación a que había alguna situación con relación a Facebook nuestra obligación como Secretaria de Justicia y la División Criminal es hacer la investigación si alguien entiende que se hizo algo incorrecto pues debe obviamente dejarlo saber yo lo que le garantizo a usted que los fiscales hicieron la investigación para determinar Todas aquellas intervenciones inapropiadas que hubo con Ciudadanos con relación a la querella que había en ese momento. No fue una investigación iniciada por el Departamento de Justicia contra nadie. Porque ustedes saben que cuando se hacen esas peticiones a Facebook, eso no tiene nombre. Así que eso lo que tienen son eh, identificaciones de una manera secreta, para no identificar personas. Y había muchas querellas y mucha gente eh, que habían hecho unos reclamos de que habían tenido unas intervenciones en sus cuentas. Y obviamente, si ustedes recuerdan esa demanda no solamente a nivel de Puerto Rico, era una demanda a nivel de los Estados Unidos, porque el problema de Facebook no fue en Puerto Rico solamente, fue en todos los, en todos los Estados Unidos. Nosotros lo que hicimos fue proteger a todos los puertorriqueños de lo que había ocurrido en, esa, en ese hackeo de cuenta
2: Pasamos con el informe 79. Bueno, vamos a continuar escuchando más de esa conferencia de prensa luego de la pausa. Eh, en este momento pues pasamos de inmediato con el break comercial y regresamos de inmediato con más
0: siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 2 con 19. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Y de la conferencia de prensa Que ofreció la gobernadora Vamos ahora en vivo A lo que está ocurriendo En la sesión extraordinaria En el Senado de Puerto Rico En este momento El presidente del Senado Tomás Rivera Chats, Ocupa su turno Vamos a expresar, vamos a pasar en vivo A la sesión en el Senado Se expresa su presidente Tomás Rivera Chats.
9: Tengo una defensa Tengo una protección Quien la quiera valorar o quien entienda que es un engaño pues lo puede decir pero esos que planteaban que era un engaño son los que querían que se violara la constitución son los que querían que se aprobara una enmienda una ley donde se menoscaban obligaciones contractuales así que de nuevo compañeros y compañeras la resolución concurrente del Senado 101 lo que quiere es proteger al trabajador y a la trabajadora a todos a los que trabajan en los municipios del PNP, del PPD a los que ingresaron bajo gobiernos del Partido Popular, bajo gobierno del Partido Nuevo a los que no tienen ninguna afiliación política a todo trabajador que luego de un determinado número de años de servicio decida jubilarse, cualifique y que después que esté disfrutándola pues nadie pueda venir a tocarle su pensión como está ocurriendo hoy dicho de la manera sen más sencilla, de eso es que se trata compañeros y compañeras así que yo le pido a todos los senadores y senadoras que votemos a favor sobre cuánto vale nuestra constitución frente al gobierno federal ah, eso es otra cosa, eso es otra cosa ya ustedes han visto lo que ha ocurrido con la junta eso es otra discusión pero darle una protección a, a nuestros trabajadores es son mis palabras sí. señor presidente
1: le damos las gracias al presidente Schatz.
2: Adelante. ahí escucharon el turno del presidente en lo que es el debate de la, la sesión en el día de hoy, y los proyectos que lo ocupa eh, en esta sesión extraordinaria del Senado de Puerto Rico vamos entonces a regresar, eso es lo que está ocurriendo en este momento, estábamos con el audio en vivo sí. De la sesión, obviamente el presidente incidental es Henry Newman por concepto de que, de que el presidente Ribra estaba ocupando eh, su turno en este debate con relación a las medidas, así que Vamos entonces a, a regresar a la, al segmento de preguntas y respuestas con la prensa que tuvo la gobernadora de otros temas relaciona de otros temas que están en el ambiente, en la palestra pública, luego de que la gobernadora en conferencia de prensa pues anunci anunciara la, la firma de otros de varios proyectos importantes junto a varios miembros de la Asamblea Legislativa. Vamos a continuar eh, escuchando.
3: Saludos, gobernadora. Por acá. Hola, saludos. Okay. Eh, ya se conoce que José Ortiz renunció, que la renuncia fue aceptada por la Junta de Gobierno, pero le pregunto, ¿usted pudo recibir esa explicación que había solicitado a José Ortiz sobre los apagones reportados y en qué estatus se encuentra la investigación sobre estos apagones? No, esa ese resultado de la investigación no ha llegado, así que asumo que como parte del proceso que hablamos con el presidente de la Junta de Gobierno y tenemos que debemos recibir esa información tan pronto ya la tengan disponible. Por eso solicitamos al presidente de la Junta de Gobierno. Compañeros breves porque muchos tienen preguntas, vamos
8: a, a ir tratando de ser breves, por favor. Tengo otra pregunta relacionada al tema de la salud de
3: la pandemia. Eh, han denunciado retraso en la entrega de los resultados de pruebas moleculares enviadas al laboratorio de salud yo le pregunto, ¿el laboratorio de salud está operando a total capacidad porque había indicado que durante la pandemia se habían detenido la realización de pruebas moleculares? Eh, esto a su vez, mientras los hospitales estaban eh, trabajando y operando durante la pandemia, ¿cómo reacciona ante este retraso eh, durante este tiempo de pandemia? Bueno, sería importante identificar cuáles fueron esos casos que hubo retraso la información que tengo es que se están entregando esos resultados entre 24 a 36 horas en el laboratorio de salud del departamento de salud eh, así que eh, la información que tengo es que ellos están trabajando como de costumbre el secretario ha dado instrucciones que la división de salud pública trabaje esos resultados según ellos han ido manejando todas la, las peticiones entre 24 a 36 horas si hay un caso en particular, pues me lo deja saber para verificarlo con el secretario. ¿Para Televisión.
4: Saludos nuevamente, gobernadora. Hola. Eh, sobre el tema de la renuncia, solamente para puntualizar una cosa, no me quedó claro si, si usted en la reunión pidió directamente que se rescindiera de, de, de José Ortiz.
3: Bueno, ustedes saben que yo había hecho unas expresiones unos días antes con relación a la eh, insatisfacción de la respuesta. Así que al ver que pasaban los días y todavía ha habido ciudadanos que no habían tenido la energía eléctrica y que eso por consecuencia afectaba también el suministro de agua en muchos de los lugares, por eso me reúno con el presidente de la Junta y le pido, yo necesito las explicaciones y si hay que tomar determinaciones con relación a la dirección y a todos los directores, ¿Quién manejó o cómo se manejó? Esta respuesta a los ciudadanos hay que tomar las determinaciones. Así que esa fue la, la petición que le hice. Continuamos. Muy
4: bien, por otra parte quería preguntarle ¿verdad? sobre ese particular, ya no está José Ortiz, sin embargo, tanto José Ortiz admitió como la UTIERA había denunciado que el problema parecía haber sido que no había mantenimiento, que de los 600 empleados que antes se encargaban del desganche quedaban solamente 200 y se había contratado una compañía privada, pero la compañía ¿Está haciendo el trabajo? ¿No lo está haciendo? ¿Se va a repetir sí. el problema con el desganche? ¿Volvemos a tener interrupciones?
3: Ese es un problema que lleva años en la autoridad, Julio, porque si escuchamos en, en ocasiones anteriores, casi por más de 10 años descuidaron el desganche, lo descuidaron. Así que ahora, eh, hace unos 7 meses, según había indicado el ingeniero Ortiz, se comenzó y se identificaron fondos porque había, hacía falta la identificación de fondos, para comenzar el desganche. Como ustedes saben, actualmente eh, está la compañía que está entrando eh, de luna y parte de las responsabilidades de esta compañía está el mantenimiento y el desganche. Así que yo espero que no solamente con los funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica y aquellas compañías privadas que están asistiendo, se le dé énfasis, lo hablé en la reunión con el presidente de la Junta de Gobierno, que había que darle prioridad al desganche porque estamos en, en, en la temporada pico, ¿verdad?, de, de huracanes, así que si ese es un problema, lo pudimos ver de primera mano porque cuando fuimos a Mayagüez, con los, los daños que había ocurrido con la tormenta de Isaías, en Mayagüez pudimos observar la cantidad de tendido eléctrico que había caído por los árboles, Así que eso es una problemática que, el, que la autoridad irá trabajando para ponerse al día en lo que es el desganche en toda la isla. Continuamos con dice por acá. Buenas tardes, gobernador.
7: Buenas tardes. Eh, mis preguntas están relacionadas a la primaria. Eh, de cara a la primaria se ha comentado mucho sobre su negativa a debatir contra Piero Luisi. Y le pregunto si este tipo de anuncios tan cercanos a la primaria lo ve como una oportunidad de, de tener publicidad sobre su, su candidatura. Y la segunda, quiero una reacción sobre las denuncias que ha hecho su comité sobre la posible coordinación del comité de Luis y los Pax.
3: Bueno, en términos de la primera pregunta, yo soy la gobernadora de Puerto Rico y como gobernadora de Puerto Rico le debo al pueblo la presentación de los diferentes proyectos y la información de lo que se está haciendo. O sea, yo, eh, la, los proyectos de ley los tiene que firmar la gobernadora. Así que, en ese sentido, obviamente, eso es parte de mis funciones como gobernadora. Y como yo siempre he dicho, yo firmo los proyectos de ley y tomo las determinaciones basadas en lo que es mejor para el pueblo. Y yo voy a pasar primero, segundo y tercero en el pueblo puertorriqueño. Si ¿Sí eso. Mis determinaciones mis determinaciones lo repito una y otra vez desde que llegué el 7 de agosto las voy a hacer pensando en el bienestar del pueblo puertorriqueño no las voy a hacer pensando en votos ni pensando en mi interés personal si eso gana o no, por pues eso lo decidirá cada persona yo lo hago cuando es beneficio para el pueblo puertorriqueño con relación al debate desde el primer día yo dije que yo no iba a debatir. Y todos los medios y todo el pueblo puertorriqueño sabía que yo había dicho que yo no iba a debatir con una persona de mi propio partido, porque este partido, después de un MD de agosto domingo, va a, a al 3 de noviembre para una elecciones. <tose> no solamente mi posición como, como gobernadora, y en este caso me hablo como candidata es que yo no voy a atacar a nadie, porque yo para destacar con mi compromiso y mi dedicación para el pueblo de Puerto Rico,
2: yo no tengo que atacar a nadie, yo me presento como yo soy. Bueno, escucharon las respuestas de la gobernadora a otros temas eh, en su conferencia de hoy, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, estaremos... Mañana regresando con más en este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura que se despide. Pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela con nuestra compañera Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
0: Escuchas sobre 910. noti 9101 Ponce. Saludos a mí. Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.